0: One, two, Esto es un podcast que se llama Gracia y Torpeza Es muy bonito y es para ti y para mí Bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza Ya, eh, este trocito va a quedar marcado yo creo como Como eh, un ensayo de improvisación de, de, del podcast Sí porque en realidad me pasa que frente a esta posibilidad me, me da mucho nervio, eh, no me da lo mismo, no es un juego, aunque sí pretendo pasarla bien, es un, me da, no me da nervio enfrentarme al micrófono, sino más bien hacerme responsable del de mensaje o los contenidos que, que les puedo entregar. Eh, porque tengo tremendamente claro que este tema, que es un tema tremendamente manoseado, ¿no es cierto? Como, de la misma manera, a lo mejor en que está manoseado el amor, eh, y otros temas eh, que pretenden siempre poner una cuota de de teleserie, de drama o de supuesto supuesta magia a, a, a la vida. Pero en realidad el camino a la espiritualidad es un camino bastante similar al de la locura, ¿sí? No por nada eh, todas las experiencias que, que están descritas en el camino de la espiritualidad, ya sea de de grandes iluminados o pequeños iluminados o incluso de algunas personas que tú y yo conocemos son caminos que están muy al borde del de brote esquizofrénico. <risa> Episodio que, que nos aterra habitualmente. Nos aterra porque es perder la razón. Es perder la razón. Y perder la razón significa eh, extraviarse. Entonces... Eh, pero este camino es así. Y habitualmente proviene y surge desde el sufrimiento y desde el dolor. Eh, hablaremos en algún minuto de la metáfora del viaje al inframundo, tal como lo hace, por ejemplo, la diosa sumeria Inanna, o eh, cómo es el habitar en la noche oscura del alma. Eh, Descrita también eh, por un santo. Un santo de la Iglesia Católica, claramente. Eh, vamos a andar en algunos recovecos de ese tipo. No... no es Estos contenidos no tienen que ver con que encuentres un positivismo eh, que quiera entrar a fuerza y que en el fondo termine... Eh, haciéndote sentir De manera inalcanzable Este podcast se llama Gracia y Torpeza Porque eh, Es como Es como El perrito más pequeño De la serie de dibujos animados Dos perros tontos De Ana Barbera Y que transmitió A fines de los 90 Cartoon Network Donde hay un capítulo En donde el perrito chico eh, Tenía un hueso y ese hueso, para, que no, para no extraviarlo, lo puso sobre su cabeza. Y a los segundos se olvida dónde está el hueso y empieza una búsqueda por todo el mundo caminando y acompañado de su otro amigo, que es este perro más grande, ¿no es cierto? Eh, por todo el mundo caminan y buscan este hueso extraviado. Hasta que en algún minuto se da cuenta que, que lo tenía sobre la cabeza lo saca, lo observa y dice lo voy a volver a poner en mi cabeza para no volver a extraviarlo. ¿Sí? Entonces, el ser humano nos... Eh, a, a nosotros como especie compartimos este, esta, esta, esta especie de idiotez, ¿no es cierto? Esta idiotez, esta torpeza que es eh, inocente habitualmente. Eh, y gracia... Porque en realidad, en realidad, todo, todo está jodidamente bien. Y cuando piensas que las cosas no están bien, probablemente sea mensaje que provienen de los condicionamientos que nos tienen tremendamente atados y atormentados. Aparece la culpa, ¿no es cierto?, la, la angustia de vacío y otras miserias humanas que los existencialistas nos explicaron tan profundamente. Así que gracia y torpeza es eh, mirar adentro, eh, eliminar juicios, mirar desde la distancia, eh, sonreír, llorar, enternecerse con nuestra propia existencia y expandir. ¿Expandir? ¿Para qué? Solamente para... Eh, Sentirnos contentos y tranquilos. Para ser más feliz, no tengo puta idea lo que significa ser feliz, amigo amiga, no lo sé. Eh, y acá no lo va a encontrar. Eh, lo que sí va a encontrar es honestidad. Es honestidad eh, respecto a cómo va ocurriendo este camino. Así que, si le gusta se puede quedar, si no, no, eh, está bien. Como sea está bien, porque si no soy yo será otra persona por el medio por el cual le llegue el mensaje. Así que eso. ¿Cómo estamos ahí, señor sonista? Cuando cuando pensaba en 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 esto no me causaba sensación de injusticia no hablar de todas aquellas presencias que de alguna forma afectaron han, o han afectado y están afectando mi vida para que yo pudiese cerrar los ojos y enfrentar la existencia de esta manera. Esa gente excepcional que uno se encuentra en el camino, que proviene de lugares que uno ni se imagina, que aparecen por casualidad o por una supuesta casualidad. Entonces hoy día les quiero hablar de alguien eh, a quien aún recuerdo. Antes que supiéramos que, que nuestra amiga Berito tenía cáncer, eh, y antes que nos dejara, ella cada cierto tiempo nos abría su casa para que tuviéramos alguna actividad con un grupo de amigos y compañeros, eh, para que compartiéramos. Eh, pero también el objetivo de este espacio era para que nos expandiéramos, tanto reflexionando como también teniendo alguna experiencia en particular. De hecho, fue en su casa en donde yo descubrí mi fascinación por los cuencos tibetanos y las vibraciones. Eh, ya llevó a un muchacho que nos hizo una bella sesión de cuencos. Yo tuve un viaje bellísimo y dije, Yo quiero aprender esto. Y bueno, es parte de lo que hago. Lo aprendí en la casa del laberinto. Pero ese día nos había citado, como siempre, a las 7 de la tarde, en un invierno, eh, y tampoco sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Yo estaba afuera de su casa en Viña, iba a tocar el timbre de la puerta y un, un hombre de una barba larga y gris se acercó a mí y me miró fijamente. Eh, me esfuerzo como para, para relatar esto sin palabras clichés, pero no sé si me resulte, porque cuando ese hombre me miró, me atravesó con sus ojos, con su mirada me dio un abrazo y me dijo qué bueno verte y yo nunca lo había visto en mi puta vida no recuerdo una mirada más tierna que la de este hombre escarbándome el alma me sentí descubierto cuando una persona con esa ternura con, esa, con ese cariño con ese amor inclusive te mira y te atraviesa uno se siente descubierto y yo me, pas, me pasó me sentí desnudo y me, me encontré juzgándome recibí su abrazo eh, de manera incómoda pero me rendí y ya luego lo acepté este ser era el papo y era un hombre alucinante era un místico de tomo y lomo sin títulos sin religión sin tribu era un tipo extraño iba a la playa y regalaba cartas del tarot a los transeúntes otras veces se ponía un sombrero de mago y una capa con ratones de juguetes amarrado a ella y tocaba la flauta mientras bailaba por las calles de Valparaíso y Viña del Mar Saltaba como niño y era dulce como un abuelo de mil nietos. Aún recuerdo esta desnudez frente a su presencia, pero lo que más recuerdo es su ternura y la aceptación que me traspasó por medio de su abrazo, de su mirada y de sus palabras, de mi torpeza sin ningún tipo de juicio. ¡Qué hombre más notable! Un hombre extraño, como el hombre extraño en la canción de Silvio Rodríguez, que besaba todo. ¿Sí? Esa es una de las personas eh, que me ha marcado y ha atravesado el alma, solo con su presencia. final. No, este no es el final de la jornada. La muerte solo es otro camino que todos recorren. La cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal. Después lo ves... ¿Qué ves? Blancas costas. Y más allá. Un país lejano y verde a la luz de un amanecer. Oye, no es tan mal. El primer gran aprendizaje a considerar en este camino es el agradecimiento. Como agradecer se vuelve un acto noble y se vuelve un acto amoroso. pero a veces agradecer también se vuelve un acto encabronado cuando todo se está pudriendo. No obstante, agradezco que estés acá, agradezco estar acá. Y agradezco permitirme desarrollar estas ideas para contribuir en algo, en lo pequeño que sea, a que tengas y que tengamos una vida de mayor encuentro. A lo largo de este podcast, de este capítulo los que vendrán, te encontrarás con muchas referencias religiosas, porque es la religión la que se ha adueñado principalmente del tema de la espiritualidad y de la vida. No obstante, intentaremos librarnos del dogma, y eso será ofensivo para toda la información consciente e inconsciente que posees, y que te azota día a día la espalda como si fuera un látigo. Estos contenidos son para todos, son para todas y son para todes. Sin exclusión, ya sea que creas o no creas, porque es absolutamente irrelevante. También es tremendamente importante que consideres no creer nada de lo que digo. ¿Para qué hago esto entonces? Para lo mismo, para crear un espacio en donde puedas cuestionar, un espacio en donde puedas permitirte tener un instante de... un instante en donde resuenen las palabras y los contenidos. Y que eso sea la brújula que vaya indicando hacia dónde ir, que no sean mis palabras sino que sea el vibrar de tu mundo interno, el vibrar de tu corazón. Y cuando hablo del corazón, no hablo del corazón órgano, sino hablo del de corazón metáfora de la sabiduría interna que todos poseemos. Esa sabiduría interna con la cual todos somos equipados. Para poder contactar con esa sabiduría, es importante considerar aquella experiencia que tenemos en el fallo, aquella experiencia que nos hace contactar con la torpeza. Es importante considerar que cuando fallamos, hacemos un juicio, y ese juicio tiende a empujar ...nuestro mundo interno a la desintegración. Porque constantemente estamos buscando poder... ...ser aprobados... ...bajo, lo, bajo la lupa de los buenos, ...bajo la mirada de los buenos. Pero la propuesta de este podcast... ...tiene que ver con un aprendizaje muy similar... ...a la experiencia que tiene... ...por ejemplo... Aquel payaso que se desenvuelve en el escenario y que falla notable y maravillosamente una y otra vez y falla de manera tan magistral que la falla se vuelve un poema bello y alegre que te saca sonrisas. En ese fallo el fallo del payaso, no hay juicio. Porque el juicio se ha convertido en un hábito para nosotros. Y ese hábito genera dolor. Por tanto, el camino y la invitación es a que esta espiritualidad que les voy a proponer, se logra por miedo de la integración. Y esa integración se consigue con el no juicio. Cuando no hay juicio, el dolor se vuelve un lugar para la integración. Ojo, cuando no hay juicio, el dolor se vuelve un lugar para la integración. Cuando no hay juicio, ¿desaparece el dolor? Pues no, no desaparece. Continúa en nosotros, pero un lugar al cual, el cual podemos habitar y que nos invita a estar más integrados. ¿Qué significa estar más integrado? Ser más nosotros y menos aquello que se espera. Ser más nosotros y menos ese montón de eh, circunstancias que nos hacen creer que somos poco e insuficientes. Pero así como en el dolor hay integración, en el gozo y en la transformación también lo hay. El tema es que nuestra brutalidad constante nos lleva a pensar que solo en el dolor podría haber esto, esta integración. O lo podríamos decir de otra manera. Podríamos decir que nos hemos acostumbrado a vivir el dolor como una posibilidad para ajuste, porque creemos que sentir dolor es algo malo. Y cuando creemos que es algo malo, enjuiciamos. El dolor puede transformar, puede integrar, sí. Pero recuerden, el gozo y la alegría también. Transformarse requiere más energía y una cantidad insufrible de parafernalias que encontrarse. Hagamos esta distinción nuevamente. Por un lado tenemos la transformación y por otro lado tenemos el encuentro. ¿Sí? Es por tanto, de nuevo, mala la transformación. No, pero requiere más energía. Y si crees que necesitas transformarte el camino va a ser un poco más complejo. Por tanto, antes que la transformación, la invitación va a ser a encontrarte. A encontrarte con la ternura. A encontrarte con la belleza. encontrarte con la alegría, pero aquella que habita en ti, a encontrarte con el placer, a encontrarte incluso con la oscuridad. Pero recuerda que la oscuridad eh, también debes liberarla del juicio. Observa esto. ¿Qué pasa si te callas un instante y recitas esta oración? No hay nada malo en mí. ¿Qué pasa si recitas? No hay nada malo en mí. Y observa cómo es que tu cuerpo, tu experiencia, tu guata, tu corazón, tus manos, van a tener una reacción. ¿Hacia dónde te lleva esa reacción? ¿Hacia ¿O sea, dónde te lleva la reacción de tu cuerpo y de tu intuición? No debes seguir pidiendo disculpas por quién eres. No debes seguir pidiendo disculpas por quién eres, ni por cómo eres. E incluso podría ser, y por favor considera esta posibilidad, que no debas cambiar nada. Incluso puede que no debas cambiar nada. Así es el camino. Si te han dicho que tenés que cambiar, te han mentido. Si te han dicho que hay cosas malas en ti, te han mentido y te han atormentado. El mejor ejemplo que podemos dar para esto es la metáfora que ocurre en la parábola del hijo pródigo. Revisémoslo. Una familia acaudalada, un padre con dinero, tierras, animales, servidumbre, etc. Uno de sus hijos dice, papá, estoy chato de esta pega, de esta pega que tengo que hacer todos los días, dame la parte de mi herencia y me voy. Y me voy, dame lo que me corresponde y me voy. Mi compadre agarra las cosas, el, su dinero, su mochila, se larga y se va por la vida gastándose todo, pasándola bien, vacilando Marcianeque eh, y todo lo que eso conlleva. Um, y de pronto encuentra mete la tarjeta al, ca al cajero. Y no le queda nada de dinero. Empieza a vender sus zapatillas, su ropa, y empieza a quedar con lo justo. Empieza a ver que ya no tiene para comer. Y empieza a eh, trabajar en lo que puede. En una pega miserable, donde le pagan poco. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando se ve en esas circunstancias, tiene esta reflexión. Los trabajadores de mi padre viven mejor que yo. Viven mejor de como yo estoy viviendo en este minuto. Me devuelvo a casa. Entonces, se come su orgullo. Vuelve a armar la mochila bastante más humilde en esta oportunidad y se devuelve a casa y mientras va entrando a las tierras de su padre este lo ve y va corriendo hasta donde está él y lo abraza. El hijo le pide perdón y se humilla a sí misma se humilla a sí mismo y le dice algo así como acéptame de vuelta trabajo para ti te pido perdón el padre tiene un gesto bellísimo que es eres mi hijo eres mi hijo amado y esto lo vamos a celebrar. Uno de los hijos que se había quedado en casa, levantándose temprano, ¿no es cierto?, haciendo todo lo que corresponde en el trabajo, en el, en el lugar, en la fábrica, no sé dónde estaban ellos, le dice, oye viejo, ¿qué onda? ¿Estáis premiando a este loco? Yo me he sacado la cresta acá, contigo, todo, y yo nada, para mí nada. Y el padre, con la misma sabiduría que ha recibido al hijo y con el mismo amor, lo mira y le dice, vete a la mierda. Bueno, eso no es bíblico, no sale en la... pero yo lo digo. Amigo, hijo bello, te amo mucho, pero en esta oportunidad vete a la mierda, porque este hijo que yo consideraba estaba muerto, hoy ha regresado. Imagina la escena. El hijo y el padre abrazados. El hijo y el padre abrazados. Para que comprendas la metáfora, tienes que observar esto. El hijo, el rostro del hijo pródigo es tu rostro. ¿Lo tienes? Observa esto ahora. El rostro del Padre también es tu rostro. Y lo digo y me sonrío solo, no sé qué te está pasando a ti, a mí me, me causa una maravilla especialmente considerando que todo aquello que te han enseñado y que tiene que ver con encontrar y resolver el mundo afuera de ti no es cierto. Todo lo que necesitas, todas las respuestas están adentro de ti, incluyendo, incluyendo el tremendo encuentro que puedes tener contigo mismo porque tú eres todo. Recuerda que la gran ofensa que vivieron los fariseos, ¿no es cierto?, o los, todos los religiosos en la época de Jesús tenía que ver con cómo éste osaba llamarse hijo de Dios, osaba. Y el muy cabrón no solamente dijo que él, él era hijo de Dios, sino que además dijo que todos nosotros éramos hermanos. Y si éramos hermanos, en nosotros estaba contenida la eternidad. Te pido por favor que no te quedes con las palabras Dios, no te quedes con las palabras Jesús, no te quedes con las palabras que están condicionadas por la religión en tu cabeza. Rescata la idea de la eternidad en tu interior. Porque cuando la rescatas, comienzas a habitar el paraíso. Comienzas a habitar el cielo. Comienzas tu viaje iniciático. Ese viaje iniciático que te va a destapar la cabeza. Ese viaje iniciático que tiene tanto que mostrarte. Calla, respira, no te enjuicies, dale espacio a la ternura, dale espacio a la sensación de que todo está bien, todo está cabronamente bien. Bienvenidos, bienvenidas al viaje. La idea es que cada capítulo podamos eh, cerrarlo, con un... tal vez con la técnica por excelencia para descubrir aquello de lo que hablo. Y es la meditación. Así es que vamos a trazar algunas ideas y algunas eh, formas o técnicas para poder acercarnos a esto. ¿Sí? Y ahí donde estés... Eh, tal cual estás detente detente en tu cabeza si vas caminando puedes seguir caminando pero toma conciencia de ti de tu respiración y de tu cuerpo no trates de afectar nada Solo respira. No profundices si el cuerpo no te lo pide. No te detengas si el cuerpo no te lo pide. Escucha. Escúchate. No te juzgues, no te evalúes. Si surge algún pensamiento, no luches con él, tampoco lo evalúes o lo juzgues. Deja que ese pensamiento te arrastre por un instante y en cuanto te des cuenta, que está siendo arrastrado, arrastrada, detente y vuelve a este aquí, a este ahora, por medio de tu cuerpo y tu respiración. Allí donde estés, no aspires a nada más. Aspira a la simpleza de este momento. Suficiente. Por ahora es suficiente. Respira. Ahora permítete respirar un poquito más profundo. Inhalando. Llenando tu, llenando tu pecho y tu guata de aire. Y luego exhalando, desocupándote completamente. No te evalúes. Sé. Solo sé. Gracias.